0: Welkom bij de Palvet podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Goedemorgen. Wat een heerlijk begin van de week. Heel interessant, de afgelopen weken is het vakantieperiode geweest. En nu voelt deze maandagochtend echt weer een beetje als een soort van normaal. Dat betekent dat ik gewoon van ritme hou. Dus het is lekker stil op straat, vogeltjes fluiten. Ik hoor wat kinderen verderop op het schoolplein spelen. Vanochtend liepen de kinderen lekker langs hun huis om naar school te gaan. En het zonnetje schijnt, dus ja, wat wil een mens nog meer? Uh, nou ja, waarschijnlijk luister je naar deze podcast. Oh, sorry voor de muziek. Um. <laughs> ik vergeet soms mijn geluid even uit te zetten als ik in de auto stap en een podcast aan het opnemen ben. Maar het is interessant, want wat willen mensen nog meer? Dat is waarschijnlijk waarom je naar deze aflevering luistert omdat je meer wil of iets anders wil. Want anders zou je niet naar een podcast luisteren die juist over ontwikkeling en groei gaat. <laughs> maar goed, zo lekker in de ochtend is het ook soms wel eens even fijn om te kunnen genieten van het zonnetje. Waar ik het met je over wil hebben is passief inkomen. Een aantal jaren geleden. En ik weet niet meer precies wanneer dit zich heeft afgespeeld... Of dat het nou 2004, 2005 was, misschien wel 2003. In ieder geval ergens in die periode. En ik werkte toen in Facebook V-Dingers. En ik weet dus niet meer of dat dit verhaal plaatsvond op het moment dat ik daar al de eigenaar van was. Of dat ik alleen nog maar bedrijfsleider was. Ik was sowieso DJ, want dat is wat ik al die tijd heb gedaan in het Facebook V. Ook toen ik eigenaar was, stond ik. Bijna altijd ook nog gewoon zelf te draaien. Totdat we andere DJ aannemen, aannamen daarvoor. Wat ik heel erg lastig vond. <laughs> maar dit is een andere ondernemersles die ik een andere keer nog wel even met je deel. Um, en het was een vrijdag, ik denk een zaterdagavond. Ik wil zeggen vrijdag of zaterdag. Nee, ik denk dat het zaterdagavond was. En we waren klaar met het team. En er bleven nog wat mensen hangen en de eigenaar van café de speeltuin wat recht tegenover ons zat die had ons al uitgenodigd voor een afterparty en een van de gasten die bij mij binnen was die zou ook naar die afterparty gaan en dat is het voordeel op het moment dat je dj was of, of band of kroeg hebt dan heb je privileges dan word je uitgenodigd voor toffe afterparties je wordt overigens ook uitgenodigd voor slechte afterparties dat weet je vaak pas achteraf. Maar goed, de afterparties in het café De Speeltuin waren legendarisch. Dus ja, top. Daar had ik wel zin in. Want ja, ik had toch verder niks te doen. En een van de gasten met wie ik sprak, die vertelde mij al een heel interessant verhaal. Over wat voor bedrijf hij had. Hij, ik vroeg hem namelijk... Ik had altijd toen ook al gekke gesprekken of interessante gesprekken vroeg hem van hé, hey, wat doe je en wat is je droom? En hij zegt ja, ik heb een eigen bedrijf en mijn droom is om een eiland op te kopen. Eh, zodat ik daar lekker ongestoord kan genieten van mijn leven. Dus dat triggerde mij, maar goed. Eh, dat gesprek werd later voortgezet. we gingen naar de afterparty, nog wat biertjes erbij, andere drankjes erbij, feesten. Helemaal los. Maar uiteindelijk belanden we in zijn appartement met een klein groepje mensen. En in zijn appartement, dat was gewoon in, echt in het centrum van Breda, waar ook Kroeg zat. Dus dat was op rol afstand, om het zo maar even te zeggen. Een heel andere periode van mijn leven waar ik toen in, in verkeerde. En we gingen naar dat feestje toe en in zijn appartement had hij eigenlijk een heel lang bureau langs de krant staan en er stonden twee of drie computers op. En hij had één bank en de tv. En heel veel meer dan dat had hij niet. Maar ja, hij had natuurlijk ook gezegd dat hij uiteindelijk hier weg wilde en een eiland wilde opkopen en daar wilde gaan wonen. Dus uiteindelijk vroeg ik hem van, hé, hey, wat maakt dat je nu dat nog niet doet? Waarom zit je hier? Niet dat ik het niet gezellig vond, maar hè, waarom zit je hier? En hij zegt, ja, mijn bedrijf, dat heeft nog wat aandacht nodig voordat ik daar naartoe kan, voordat ik hier weg kan, voorgoed. En toen vroeg ik hem wat voor bedrijf hij had. En dat was heel interessant, want nu is het misschien een beetje gek, en misschien ken jij dit ook niet, misschien wel. Maar vroeger, als je een verbinding wilde maken met een netwerk of met anderen, moest je altijd bellen. Dus op het moment dat jij een verbinding wilde maken met internet, moest je inbellen. Dat heette ook in de volksmond dan een inbelverbinding. Nu had hij het systeem ontwikkeld dat op het moment als jij een verbinding had, dat er dan geld overgemaakt werd. Kijk, uiteindelijk hadden we in, in Nederland ook al de inbelverbindingen waar je gewoon een maandabonnement voor afsloot. Maar je had ook inbelverbindingen waar gewoon per minuut geld aan overgemaakt werd. Denk on onder andere aan sekslijnen. Nu had hij het systeem ontwikkeld dat als zolang er een telefoonverbinding actief was, dan liep er een geldstroom naar een bedrijf. Hij, hij zelf was dat bedrijf niet, hij zelf was ook niet degene die inbelde... maar hij zorgde voor de, het faciliteren van die dienst. En zijn klanten, de meeste van zijn klanten, waren bedrijven die pornografie deelden. Dus hoe je dat dan voor je kon zien was, dan belde jij een bepaald nummer... en op het moment dat jij op dat nummer inbelde... Dan kreeg jij toegang tot filmpjes, pornografische filmpjes. En op het moment dat jij de verbinding verbrak, dan stopte het delen van de filmpjes. En om eerlijk te zijn weet ik niet of dat nou live filmpjes waren of uh, vooraf opgenomen filmpjes. Geen idee. Maar hij had dat systeem ontwikkeld en hij zegt ja ik moet hier dus nog in Nederland blijven, uh, terwijl ja, terwijl wij zaten te praten, liet hij gewoon zien van oké, okay, dit is mijn bankrekening en er kwam gewoon continu geld bij. Vooral op zaterdagnacht, zei hij. Dat was een van zijn piekmomenten. En hij moest dat systeem vernieuwen, omdat dat systeem verouderd begon te raken. En uiteindelijk moest dat dus een nieuw systeem worden, zodat het ook gewoon meeging met de tijd... En dat het helemaal veilig was en up-to-date was naar de volgende maatstaven. Dus hij zegt, ik moet nog gewoon even in Nederland blijven. Dat is over een maand of vijf, zes. Dan kunnen we dat afronden. Ondertussen was hij ook nog aan de achterkant de service operator. Die bij storingen meteen ook actie kon ondernemen. Dus daar was hij ook nog iemand voor aan het opleiden. Zodat hij dat zelf niet meer hoefde te doen. Dus hij had een systeem ontwikkeld, heeft hij helemaal zelf gebouwd. ...heeft dat uiteindelijk zo ingericht, slim ingericht natuurlijk... ...dat elke keer wanneer er een verbinding was van een minuut... ...dan kreeg het bedrijf een x-aantal euro's. En ja, de euro's waren er toen ook al. Een x-aantal euro's. En op het moment um, dat die minuut verbinding er was voor dat bedrijf... ...kreeg dat bedrijf een x-aantal euro's, maar hij kreeg een gedeelte daarvan. En of dat, dat nou 10 cent of 20 cent of 30, 40 cent was, dat weet ik echt niet meer. Maar goed, daar hoeft hij zelf verder niks meer voor te doen. Dat liep gewoon binnen. En dat klinkt helemaal niet raar, want nu heb je dat ook. Denk aan Netflix of Gaia. Waarbij je een abonnement betaalt per maand om gebruik te kunnen maken van dat soort diensten. Uh, met dat soort diensten bedoel ik dan filmpjes. En ook maak ik bijvoorbeeld gebruik van een systeem. Waarbij je mij eenmalig geld betaalt. En dan krijg je toegang tot een programma met filmpjes en geleide hypnoses. Dus ja, feitelijk stond hij aan de basis van die mogelijkheden. En hij heeft dat toen ontwikkeld. En hij liep daar dus gewoon echt heel erg hard op binnen. En dan kan je dus zeggen, oké, okay, maar toen ik dus die zaterdagnacht met hem lekker aan het feesten was. Kwam er bij hem geld binnen. Dus dat is een passief inkomen. En ja, ik heb het ook regelmatig dat ik ochtends wakker word. En wanneer het tijd is om een mailbox te openen, dan heb ik die vaak voor het slapengaan al even niet geopend. En na het slapengaan ook niet meteen geopend. Maar dat ik hem open en dat iemand een van mijn online programma's heeft gekocht. Dat zou je een passief inkomen kunnen noemen. En ik zeg dus, passief inkomen bestaat niet. Dan kan je ook zeggen, ja, maar die artiesten dan die bijvoorbeeld muziek hebben uitgebracht ooit en daar nog steeds geld van binnenkrijgen. Ja, maar het voor mij is DJ Hartwell. Ik weet niet eens of dat ik officieel DJ mag zeggen. DJ producer, zakenman. Hij is in ieder geval een hele hoop. Hartwell. Of hij was in ieder geval Hartwell, want momenteel zit hij in een sabbatical. En er komt dus geld op zijn rekening binnen. ja Dan kan je zeggen, ja, dat is passief, want hij hoeft daar nu niks voor te doen. Maar nu is het zo, ik heb zelf trouwens ook wel muziek nog online staan waar echt nog geld voor binnenkomt. Alleen mag ik maar één keer in de twee jaar eens een factuur sturen en, uh, en, en geldt dat voor een hartwel of andere artiesten, die, helemaal artiesten die nog actief zijn, uh, ja, is dat een heel ander verhaal. Maar wat, waar je dan naar gaat kijken is hetzelfde als bij die kerel die ik tegenkwam, of artiesten, die hebben ooit iets ontwikkeld. Het schrijven van dat programma is niet passief geweest. Dus het is niet zo dat hij even gewoon heel simpel dacht... ...hé, hey, dit is een goed idee, laat ik het even in elkaar zetten en ik word rijk. Nee, hij heeft aan dat programma ruim een jaar... ...misschien wel twee jaar, dat weet ik niet meer exact... ...heeft hij gewerkt om dat helemaal kloppend te krijgen. En daarna heeft hij ook dat programma verkocht en is zelfs de klantenservice gaan doen... ...om alle bugs er ook nog uit te halen. Hij was in Nederland omdat het ook niet tijdproof was. Want na verloop van tijd moest hij het systeem weer vernieuwen. Ik kan je vertellen dat mocht hij toen naar een eiland zijn gegaan... ...en hebben gedacht, hey, er blijft toch maandelijks geld binnenkomen... ...dat als hij na vijf jaar op een onbewoond eiland gezeten te hebben... ...even wakker wordt en weer eens even online gaat... Dat hier dan achterkomt dat heel de markt veranderd is. En zijn systeem dusdanig verouderd is. Dat het nu helemaal niet meer gebruikt wordt. Dus bestaat passief inkomen dan wel? Kijk ja natuurlijk. Op het moment dat jij dus inderdaad een artiest bent. En je creëert een bepaald nummer. Muziek. En doordat jij een heel merk hebt opgebouwd kan jij dat nog steeds verkopen... zonder dat je er zelf aandacht en tijd aan hoeft te besteden? Ja, dan zou je dat passief kunnen noemen op dit moment. Maar als je op dit moment dus niet meer actief bent als artiest... dan krijgt jouw merk geen energie, geen input meer. En dan verdwijn je dus langzamerhand van de radar. En dan droogt dat geld ook op. En dan droogt die geldstroom ook op. Bovendien, wat heb je er allemaal voor moeten doen en voor moeten laten... Nee, ik weet dat bijvoorbeeld een, een Hardwell... die is begonnen op zijn veertiende met draaien. En tegen die tijd dat hij echt pas een beetje lekker geld begon te verdienen... ik ken niet heel zijn tijdlijn en ook al helemaal zijn bankrekening niet... maar toen was hij 19 of 20. Dus heeft hij echt al jaren, zes jaar misschien wel... echt moeten ploeteren om uiteindelijk daaruit te komen. En op het moment dat jij dat beseft... Ja, zou jij dan dus denken aan een passief inkomen in de zin van slapend rijk worden? Ja, ik wil je met dit verhaal, met deze verhalen uit de droom helpen. Dat dat helemaal niet, niet kan. Zeg nooit nooit. Misschien heeft er ooit iemand een idee bedacht. Die werd wakker en die dacht, wow, dit is echt een life-changing idee voor mensen... En dat ze dan een patent aanvragen zonder het zelf helemaal te hoeven ontwikkelen. Een patent aanvragen en dat een paar weken later in het universum iemand anders dat idee ook oppikt. En, en kijkt of dat er een patent voor is en dat is dan misschien een groot bedrijf. En die komt er dan achter, hé, hey, dat patent is er wel, is al vastgelegd, ik koop dat over voor 5 of 10 miljoen euro. Ja, Dan zou je dat een soort van passief inkomen kunnen noemen en... Dan heb je daar liters aan geluk voor nodig. Mijn vader zegt altijd, je hebt een vingerhoedje geluk nodig. Nou, voor dit zou je liters geluk nodig moeten hebben. Ja, dan kan je net zo goed gokken op inderdaad een passief inkomen. Eh, ja, sluit een abonnement af voor de staatsloterij. En op een dag word je wakker en staat er een paar miljoen op je rekening. Dat is, dat is eigenlijk hetzelfde als go, gokken op zo'n manier. Dat is ook niet ondernemen, dat is meer gokken. Waarom ik je dit vertel is omdat het veel belangrijker is om slim te ondernemen. En hard werken, maar vooral slim te werken. Veel mensen zitten met de overtuiging in hun hoofd dat ze hard moeten werken om een onderneming van de grond te krijgen. Dat is niet helemaal waar. Heb je er tijd voor nodig om gewoon echt gedegen aan, aan de top te komen... en gewoon lekker een inkomen te verdienen daarmee? Ja. Heel simpel gezegd, op het moment dat jij drie jaar lang volledig gaat focussen... op één onderwerp en één doelgroep... dan moet jij eens kijken wat er na drie jaar is gebeurd. Moet je dat raak kiezen? Nee. Als ondernemer is het slim om gewoon te zeggen... Hé, hey, luister, ik zie een probleem in de wereld. Dit is de oplossing en die oplossing ga ik verkopen. Dat is natuurlijk ook wat een, een bedrijf doet. Hè? Een bedrijf creëert een oplossing voor geld. En het doel van een bedrijf is winst maken. Het doel van een, een bedrijf is niet gelukkig zijn. Uh, of zingeving. Nee, het doel van een onderneming is geld. Geld omzetten met als doel winst maken. Groei. Anders moet je geen bedrijf beginnen. Dan moet je gewoon vrijwilligerswerk gaan doen. Zo simpel is het. En ik weet dat sommige mensen dat niet leuk vinden. Want sommige mensen die zeggen ja maar ik wil juist veel impact maken. Ik wil levens veranderen. Dat klopt, dat is wat jij wil. Maar het bedrijf richt je op om geld om te zetten en winst te maken. Want jij kan meer levens veranderen op het moment als jij meer winst maakt. Meer omzet betekent meer middelen, meer middelen betekent meer kunnen doen voor mensen. Dat zegt echt, echt zo simpel is het. En we maken het onszelf vaak te moeilijk door allemaal na te denken over wat allemaal moet en kan en wat je wil. Maar als je zo gewoon naar een bedrijf gaat kijken, je lost een probleem op voor geld. En hoe beter jij dat doet, hoe meer geld je daarvoor kunt vragen. En dan kan je twee dingen doen. Hè? Je kan of heel veel voor weinig verkopen aan mensen, of heel weinig voor veel verkopen aan mensen. En natuurlijk heb je daar allerlei gradaties in Dan kan je ook gewoon in het midden gaan zitten... Moet je de beste worden in je vak, ja, wil je veel geld gaan vragen voor je dienst, dan is dat wel aan te raden. Dan is dat wel logisch eigenlijk. Maar op het moment als jij. Nou ja, ik zit er net even te denken aan McDonald's. McDonald's is echt niet de beste in eten. In eten fabriceren. Ze zijn echt niet de beste voedsel die je niet bij of vind je niet bij de. ...bij de McDonald's. Maar de McDonald's verdient wel een shitload aan geld. Door de verkoop van eten. Eigenlijk is dat niet waar. hè? McDonald's zelf verdient... ...meer geld aan iets anders dan aan eten. En dat klinkt gek. Maar je, je kan jezelf namelijk ook afvragen... ...in welke business zit jij? Kijk, McDonald's... ...die McDonald's zelf, dat merk... ...die heet, ooit is dat natuurlijk begonnen... ...met de verkoop van hamburgers... Nou, wat ik al zeg, die hebben niet ooit gedacht van, hé, hey, we willen de, de best uh, mogelijke hamburger maken. Dat is niet aan de orde. Ze hebben gewoon gedacht, hey, we willen gewoon eten maken en dat verkopen. Ja, voor gezonde voeding moet je niet bij de Mac zijn. Dus de McDonald's zit momenteel veel meer in een andere business dan in de verkoop van eten. Als je sommige van die dingen zelfs eten zou kunnen noemen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Zij zitten veel meer in de business en ik ben geen business coach. Ik ben iemand die ondernemers helpt om helderheid te creëren bij zichzelf, om hun talenten vrij te spelen. Om dat te activeren en om alle belemmeringen weg te schieten, als het ware. Want op het moment dat de belemmeringen weg zijn, dan komt het talent vanzelf wel vrij je ware potentie. Um, dus pin me hier allemaal niet op vast. Het is meer om jou even iets, iets in te laten zien. Maar de McDonald's die zit namelijk volgens mij veel meer in vastgoed. Want McDonald's die heeft gewoon heel veel franchise En daar verdienen zij hun geld aan. Want zij betalen, al die franchisers, die betalen geld aan McDonald's... voor het mogen gebruiken van hun merken... Zoals Happy Meal en de Gele M. En op het moment dat je dat beseft... dat McDonald's niet in eten zit... dan... Pff, het zegt bizar. Maar dat is voor jou, als jij ondernemer bent... ook heel erg belangrijk in welke business zit je. Maar goed, daarvoor moet je echt naar een business coach als je dat wil weten. Als je... helderheid in je hoofd wilt... dan is het gewoon belangrijker om te beseffen... dat een bedrijf is bedoeld voor het... omzetten van geld omdat jij een probleem oplost. Of het bedrijf. Dat is het eigenlijk, hè? Jouw bedrijf lost een probleem op. Dat doe jij niet. Jij hebt een oplossing gecreëerd. Maar nadat jij de oplossing hebt gecreëerd... hoef jij zelf niet meer... de oplossing te zijn. Dat doet je bedrijf. Je bedrijf lost dat op. Of dat dat nou door middel van een product of een dienst is. Dat maakt niks uit. En dat is gewoon heel erg belangrijk om jezelf te beseffen. Op het moment als jij denkt aan een passief inkomen. En dat zou je willen. Dan is het belangrijk om daar eens vanaf te stappen. En gewoon eens te gaan denken van hey, hoe zou ik slimmer kunnen ondernemen. Hoe kan ik met dezelfde effort. Misschien wel meer effort dan je, dan je nu doet. Dat zou kunnen. Maar hoe zou je met dezelfde effort meer kunnen omzetten. Slimmer ondernemen. Sowieso even het advies, ja, je hebt tijd en energie erin te steken om te ontwikkelen, om jezelf te ontwikkelen, om niet alleen je bedrijf te ontwikkelen, maar ook vooral jezelf. Want als jij ontwikkelt en groeit, dan groeit je bedrijf. En op het moment als jij één ding gaat ontwikkelen, één oplossing creëert voor mensen, en je gaat dat continu delen met mensen, en dat doe je drie jaar. Dan kom je automatisch aan de top. Dan kom je automatisch aan de top van jouw vakgebied. Wat er vaak misgaat is dat mensen niet durven te kiezen en niet in actie komen. En met kiezen bedoel ik niet alleen de doelgroep, maar ook wat. Dus wat ga je aanbieden? Wat jou heel erg helpt, is om gewoon te gaan starten met het delen van jouw reis. O, goed, dat is voor een andere podcast. Passief inkomen bestaat niet, want overal... als je ergens denkt dat er een passief inkomen is... dan zit daar heel veel tijd en in investering en soms geld achter. Tijd vanwege het ontwikkelen van een skill... Ben je bijvoorbeeld een top violist, dan heb je daar 10, 15, misschien wel 20.000 uren in zitten om die skill te ontwikkelen. Op het moment dat jij al die tijd erin hebt zitten om die skill te ontwikkelen en je kan dan inderdaad een keertje een half uurtje op een podium staan en daar veel geld voor krijgen, dan voelt dat als heel weinig werk voor heel veel geld. Dan voelt dat als bijna passief. Dan moet je al die uren meerekenen. Alles meerekenen wat diegene heeft gedaan en ervoor heeft gelaten om daar te komen. Dat geldt ook voor ondernemers, voor topondernemers. Wat hebben zij allemaal gedaan om daar te komen waar ze nu zijn? Welke studies hebben ze gevolgd? En een studie kan een studie zijn binnen een erkend bedrijf. Maar een studie kan ook zijn dat ze zelf bezig zijn geweest. Want studeren doe je het beste door te doen. Ik ben een veel beter hypnotherapeut geworden door het veel te doen. Als ik drie jaar lang zou studeren op hoe ik een hypnotherapeut moet zijn en dan ga starten, dan zou ik een veel slechter hypnotherapeut zijn dan wie ik nu ben. Gewoon door het te doen. En al die tijd, al die ervaring, al die learnings en dan niet alleen van Hypnotherapie, maar ook daarvoor de coachopleidingen die ik heb gedaan. Ook het coachen van mensen wat ik heb gedaan. En dan heb ik het er ook niet alleen over na de coachopleiding, maar ook tijdens mijn werk als coach en als trainer, als teammanager. Al die uren die gaan uiteindelijk allemaal meetellen in mijn ervaring en mijn skills. En dan uiteindelijk kan het zijn dat ik binnenkort een vet programma voor je heb. En dat lanceer. Dan heb ik dat programma gemaakt. Als ik daar dan op de juiste manier de marketing naartoe stuur. Dan... Oh. Even goed opletten hier. Dan kan het zijn dat het voelt als een, als een passief inkomen. Dat ik dan licht te slapen en dat er dan inderdaad een aantal van dat soort programma's worden gekocht. Of wanneer ik gewoon een weekendje weg ben en terugkom en zie dat er gewoon geld is binnengekomen. Dat klinkt voor veel mensen als een passief inkomen. En op dat moment ziet dat er ook zo uit. Maar alle energie die daar al in is gaan zitten, vanuit alle ervaringen, alle studies, alle, al het zwoegen, bloed, zweet en tranen, alle dingen waar ik nee tegen heb gezegd, om maar gewoon te kunnen focussen op datgene te ontwikkelen... dat moet je allemaal meetellen. En daarom is passief inkomen een uitdaging. Ook als je denkt, oké, okay, maar ik heb gewoon een ton extra... en ik koop een paar pandjes en ik ga daar uh, mensen um, voor zoeken... om dat um, te laten huren. Dan zou je ook nog met een bedrijf kunnen samenwerken die daartussen zit... Ja, hoe ben je aan die ton gekomen? Kijk, het is, het is geen inkomen op het moment dat je uh, dat geld zomaar hebt gekregen van iemand. Hè, dan, dan zijn het geen inkomsten. Dan, dan heb jij dat gewoon. En dan is die energie al door iemand anders in dat geld gestopt. En ik wil je hier vooral mee de mindset meegeven dat op het moment dat jij dus... Veel geld wil verdienen of makkelijk geld wil verdienen, dan is het veel belangrijker om na te gaan denken over: oké, okay, hoe kan ik slim ondernemen? Welke slimme dingen kan ik doen om problemen op te lossen, dus oplossingen te vinden die te verkopen aan mensen voor geld? En op het moment dat je er op die manier naar gaat kijken, dan zal je merken dat er iets in je brein gaat veranderen. Waardoor je prima denkt, oké, okay, dan ga ik gewoon een aantal uren in de week daarmee aan de slag. En of dat er dan nou 20 of 30 uur zijn, maakt niet uit. In Amerika hebben ze de overtuiging: je moet 60, 70, 80 uur blijven werken en maar door blijven werken daaraan. Maar de, de meest inspirerende mensen die jij kent, de ondernemers, die, die, die zijn niet op zoek naar hoe kan ik vier uur in de week bezig zijn met ondernemen en dan een shitload aan geld verdienen. Kijk, ben je op zoek naar vrijheid of naar rust dan heeft dat niks te maken met zo min mogelijk doen en daar zoveel mogelijk geld voor krijgen nee vrijheid en rust is veel meer een mindset en dat je dat niet hebt dat is veel meer een, een trigger in je systeem wat ervoor zorgt dat jij onrust en vrijheid doet als het ware je bent je gedrag niet, je hebt je gedrag niet, je doet dat en als jij dus uh, beperkingen doet in plaats van vrijheid, of je doet onrust, dan, ja, dan moet je gewoon naar mij toe komen. Dan moet je naar een, een hypnotherapeut toe gaan om dat gewoon in jezelf op te lossen. En dan ontstaat die rust en die vrijheid vanzelf. En heb je dus ook veel meer ruimte om slimmer te gaan ondernemen. Dus een passieve inkomstenbron bestaat niet, want er zit altijd energie in, in het geld wat gecreëerd wordt. En. Voor jou is het dus handig om te gaan onderzoeken hoe jij dat op een slimme manier, slimme manier voor jezelf kunt creëren. Ik wil dat je even denkt aan een situatie waarin jij bijvoorbeeld heel erg veel rust hebt ervaren of heel veel helderheid in je hoofd hebt ervaren. Denk maar eens aan zo'n situatie waarin je dat hebt ervaren. Heel veel rust of heel veel helderheid. En stel je maar even voor hoe dat dat voor je voelde. En als het toen zo voor je voelde en je denkt er nu aan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat dat gevoel nu ook gewoon even actief wordt in jezelf. En jij nu ook gewoon even een gevoel van rust of helderheid kunt ervaren. En dat is fijn om mee af te sluiten. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je nog een mooie dag toe.